0: Participantes de la herencia de los santos en luz. Participamos de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1.12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses es una carta que nos va a enseñar mucho acerca del fundamento de nuestro evangelio, está tan bien organizada, tan bien ordenada la carta que veo la intención del apóstol Pablo antes de hablarle de que Jesucristo está dentro de ellos a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo le está diciendo quién es Jesucristo. En el capítulo 1 desde el versículo 15 vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo le está diciendo quién es porque es necesario que la iglesia sepa quién tiene adentro para que pueda disfrutar, para que pueda vivir esta vida del Espíritu. ¿Amén? ¿Usted sabe quién tiene adentro? Amén, van a decir todos. Muy bien. Eso es lo importante, que usted sepa quién tiene adentro. Usted tiene al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Amén? Gracias. Uno de los problemas que vemos dentro de nuestro evangelio, de nuestra vida, de vivir en Dios, es la batalla que hay en nuestra mente y, y esta batalla es poder entender todo lo que tenemos. Por eso inicié por aquí, para que nos quede claro qué tenemos dentro nuestro, porque como concepto y frases en nuestras predicaciones, en la escritura. Eh, esto debe llegar a un nivel de entendimiento en nosotros para poder saber administrar la vida que se nos dio. Usted tiene una familia, usted tiene hijos, usted tiene riquezas, pero tiene que entender por qué tiene todo eso. ¿Verdad? Usted tiene que entender para qué tiene todo eso. Por eso... La Escritura dice en Romanos 12, 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cada vez que hemos hablado de herencia y participantes de esta herencia de los santos en luz, el Señor nos va a ir renovando el entendimiento. Decirle al que está al lado tuyo, necesitamos renovar el entendimiento. Lo voy a hacer participar porque hace calor y quizás se me duerma. Así que lo voy a hacer participar. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Siempre les digo, y los animo, los animo cada vez más, hermano, usted no tiene que creer todo lo que yo le digo. ¿Cómo, pastor? No. Usted no tiene que creer todo lo que yo le digo. Tiene que entender para después creer lo que yo le digo. Por eso le digo que examine las palabras, que examine los mensajes, que examine a través de la Escritura, todo lo que a usted le dicen. ¿Usted se cree todo lo que la gente le dice? No. O sí. Si usted se cree todo lo que le dicen, mi hermano, va a terminar mal en algún punto. No se crea todo lo que dicen. Usted sabe que hay mucha gente dando muy buenos discursos. No quiero entrar en temas. Usted sabe. A buen entendedor, poca palabra. El tema es que el discurso está muy bueno. ¿sí? El relato muchas veces es muy bueno. El tema es que nosotros necesitamos entender. Hay gente que cree y obedece sin entender y después se arrepiente y dice al final para qué hice esto. ¿Sí? Por eso es necesario renovar nuestro entendimiento en todo lo que nosotros estamos haciendo, más en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que entiende jamás retrocede. ¿Por qué es necesario entender? Porque quien no retrocede va a participar de esta herencia que tenemos. El que retrocede no es apto para participar de esta herencia. ¿Y qué es entender? Esa es la pregunta. ¿Qué es entender? Entender para nosotros los hijos de Dios es verlo todo desde la mente de Cristo. Cuando nosotros estamos entendiendo es porque estamos viendo todo desde la mente de Cristo. ¿Cómo es que la Escritura nos, dice, nos enseña a ver desde la mente de Cristo? Tenemos dos acontecimientos en los apóstoles más prominentes de la Escritura. Uno es el apóstol Pedro y uno es el apóstol Pablo. ¿Sí? Para el mundo y para la mayoría de las personas... El apóstol Pedro era Simón, pero para Jesús era Pedro. ¿Se da cuenta? ¿Qué es entender? ¿Cómo puedo ver desde la mente de Cristo? Viendo a un Saulo que mata y persigue a la iglesia, pero para Cristo es el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Está muy bueno escrituralmente. Ahora mira el que está al lado suyo y trate de verlo desde la mente de Cristo. Este es un chiste. Realmente no puedo, pastor. Usted está diciendo cosas inalcanzables. Porque yo la miro a mi esposa y hoy me ha peleado todo el día. No me está viendo. Y entonces no la puedo ver desde la mente de Cristo. No la puedo ver. Porque no estoy entendiendo. Hay veces que yo soy de carne y hueso igual que usted. Hay veces que me cuesta ver a, a mi esposa desde la mente de Cristo y a ella más para, más le cuesta verme a mí, porque el más complicado soy yo. Voy a ser sincero, no quiero quedar mal. Después me retan, el otro día me retaron. ¿Se acuerda cuando dije que comía mucho y, y dormía mucho? Me retaron, pero bueno. Y porque no contás tus miserias, me dices, sí, yo las cuento. Lo que pasa es que a la gente no le interesa lo mío, le interesa saber lo tuyo. Es necesario que entendamos, el reino de Dios me llamó la atención, a mí me, me, que disfrute cuando vemos que la obra de Dios es guiada por el Espíritu Santo. Yo siempre le doy testimonio de esto, ¿para qué? Para que no pierda la capacidad de sorprenderse en la presencia de Dios. Con, 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 nuestra, con, con, con mi esposa nosotros no nos ponemos de acuerdo ¿Qué vamos a ministrar en una reunión. Podemos decirle a los músicos, vamos a tocar las dos rápidas y las dos lentas. Eso es parte de nuestro sistema imaginario de lo que debería ser la adoración. Eh, pero dejamos dentro de esto que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces yo nunca le digo lo que voy a predicar y ella nunca me dice lo que va a ministrar. Porque de hecho ni... Se deja llevar por el Espíritu Santo en el momento que estamos ministrando. Y eso no es para que nosotros pensemos, que espirituales que son, qué bárbaros. No, porque somos igual que ustedes, tenemos nuestros días. Solamente que creemos y entendemos que esta es la obra del Señor. Y si esta es la obra del Señor, Él va a conducir la obra de Él. ¿sí? Y me llamó la atención cuando llamó a los niños. Tenía esta carga, hace días que le venía compartiendo, me llama... La atención que los niños no estén eh, impregnados, que no estén metidos en la alabanza, en la adoración. Eh, hubo un tiempo donde cuando poníamos los jueves los micrófonos aquí, el micrófono aquí al frente, algunos niños pasaban, me encantaba, me, me, me daba, ay esa palabra encanto me, me sonó adentro como medio, usted no se problema por las palabras, no es que estoy encantado como un brujo, sino que me salió nomás, me salió. Me gustaba, me gustaba, me gustaba ver, me gusta ver que, lo, que los niños, ¿saben por qué? Porque el niño no pierde la capacidad de sorprenderse de lo nuevo de Dios, del mover de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dice que es necesario ser como un niño para entrar en el reino. Que nosotros entendemos por el reino de Dios, es lo que va a ayudar a que nosotros podamos participar de esta herencia, porque se nos ha dado la herencia de un reino a través del Hijo de Dios, y cada uno de nosotros vamos a heredar estas cosas. De hecho, ya les heredamos, solamente estamos esperando que se manifieste en una generación que pueda obedecer a Dios. Que pueda obedecer a Dios. El reino mal concebido ha destruido las vidas de las personas. ¿sí? Eh, la gran resistencia del reino de Dios son las personas que conciben al mismo, como una monarquía humana. ¿sí? He visto generaciones salir de las congregaciones, le hablo de mí, yo estuve escribiendo esto y pensando para atrás cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, entender, modificar. Eh, no quiero usar la palabra reformar, porque pensaba que la reforma que se va a dar en la Iglesia de Dios tiene que ser... Por medio del Espíritu Santo. Cuando Dios va a reformar a su iglesia. Va a hacerlo a través del Espíritu Santo. No por ideas preconcebidas de hombres creyéndonos dueños de la verdad. Cada vez que Dios ha traído una reforma a su iglesia. Ha sido por, por el Espíritu Santo. En el famoso avivamiento que nosotros le hemos llamado muchas veces. ¿sí? Y la reforma se debe dar por medio del Espíritu Santo en la iglesia. En su casa... Habrá reformas pero por medio del Espíritu Santo, no porque ustedes o nosotros digamos algunas cosas, sino porque el Espíritu Santo nos está llevando a ver cada vez más claro la verdad. Usted vive reformas en su casa, en la medida que usted va caminando en el camino del Señor, escucha la palabra todos los sábados en una escuela o cuando usted indaga y busca en su casa, va viendo que Dios va reformando cosas. Va rompiendo patrones de pensamiento y nos va conduciendo cada vez más a la vida del Señor. ¿Sí o no? Piense para atrás un segundo. ¿Cuántos le costaba congregarse? Yo veo como ustedes tienen el deseo, las ganas y permanecen en congregarse. ¿Sí? No nos olvidemos de todas las cosas que hemos pasado y no a modo de traerlas como algo que, que es una victoria nuestra, sino que es un crecimiento que podamos ver la madurez que estamos alcanzando en el camino del Señor. Ese es el punto. Y muchas veces, cuando el reino de Dios sea mal interpretado, he visto generaciones salir de las congregaciones. ¿Y por qué digo generaciones? Porque la herencia está en las generaciones. La herencia está en las generaciones. Me acuerdo muchas veces eh, expresiones que en esta iglesia no predican el mensaje del reino, en esta iglesia no están haciendo esto, en esta iglesia no están haciendo esto otro, en esta iglesia el pastor no está en el reino de los cielos y yo estoy en el reino de los cielos. Si realmente nosotros estuviéramos en el reino de los cielos no deberíamos tener estas expresiones. No la deberíamos detener, Porque lo mismo que pasa en una congregación es lo que está pasando en una casa. Porque el resultado de esta congregación, de las congregaciones, es lo que pasa en nuestras casas. Es lo que pasa en nuestras casas. Entonces si nosotros en nuestras casas tenemos esas licencias de decir mi papá está en el reino... Mi mamá no está en el reino, mi papá está en el reino. Y entonces empezamos a tener estas expresiones, evidentemente no estamos en el reino. Porque cuando estamos en el reino hay un rey y todos nos sometemos a ese rey, que es Jesucristo en nosotros. Y Jesucristo no vino a separar. Sí, pastor, hay un versículo que dice que vino a separar. No vino a separar el hombre quiere separarse de Dios por la terquedad en su corazón tenemos toda la escritura enseñándonos cómo el pueblo de Israel se pone terco ¿si? ¿sí? 40 años en un desierto 40 años en un desierto dando vueltas el pueblo de Israel ¿por qué? porque no entendían porque no estaban entendiendo nosotros tenemos que mirar las escrituras y siempre hacer que las escrituras las escrituras nos muestren el camino de Dios. Las escrituras nos van a mostrar a Cristo a lo largo de todo, el Viejo y el Nuevo Testamento. Ellos no podían ver a Cristo. ¿sí? Usted dígame, ¿y eso qué, en qué me ayuda? Porque pastor, yo el lunes tengo que pagar la luz y, y aquí estamos, ¿eh? con el mensaje muy bueno. Sí, porque tenemos que ver a Cristo. Estoy diciendo que vea a Cristo en el que está al lado suyo y le costó. No, pastor, yo lo vi a mi esposa, lo vi al hermano que me hizo cara media fea y no lo pude ver. Porque no estamos entendiendo. Tengo que poder ver a Cristo. Si todo lo que yo hago, todo, piense, si todo lo que yo hago no lo veo desde la mente de Cristo en algún momento se va a corromper casa, finanzas, ministerio, relaciones. Si todo lo que yo hago no lo veo desde la mente de Cristo, en algún momento se va a corromper. Los sociólogos dicen que donde hay un hombre siempre habrá corrupción. Eso dicen los sociólogos. Por eso el avance de las máquinas, por eso el avance de la ciencia, de la tecnología, porque donde hay un hombre siempre habrá corrupción. Pero quiero decirte que eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque se levantará una generación incorruptible que entiende la vida del espíritu y puede ver a Cristo en todas las cosas. Puede ver a Cristo en todas las cosas. Ese es el punto que usted crea y en el creer camine en crecer en el entendimiento. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Se pregunta muchas veces por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, porque el diablo me castigó, porque eh, le echamos la culpa a alguien, porque está entre el, entre el diablo, eh, el, el, el prójimo, el más cercano, o el gobierno que, nos, que tenemos ahora, el gobierno en curso. ¿no? Siempre buscamos echarle, ¿por qué no pre, preguntamos al Señor cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo puedo solucionar? ¿Dónde debo ir? ¿A dónde debo avanzar? ¿Cuánto nos arrodillamos, y digo de una manera religiosa porque muchas veces nos va a ayudar en nuestra mente, a orar ante una situación conflictiva? No levante la mano, así nadie pasa a vergüenza acá. ¿Cuánto nos arrodillamos a orar? Piense. ¿Por qué me arrodillo a orar? Vamos un paso más. ¿Por qué me arrodillo a orar? Porque quiero que Dios supla mis necesidades. Sí, pastor. Bien. Aprendí algo en las escrituras. A Dios lo podemos conocer por necesidad o por revelación. Usted decide cómo lo va a conocer. Si usted lo conoce por necesidad... Eso es básico y temporal. Pero si usted lo conoce por, re, por revelación, eso es eterno. ¿En qué parte de la Escritura dice eso? ¿En qué parte de la Escritura dice eso? Simón Pedro dice, tú eres el Cristo. Y eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando uno conoce a Dios por revelación... Nunca se aparta del Señor. Cuando uno conoce a Dios por necesidad, corre el riesgo de apartarse del Señor. Por eso nosotros necesitamos buscar a Dios. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor que se revele cada vez más a nuestra vida. Pero la revelación no termina ahí, sino que esa revelación debe llegar al entendimiento de por qué era el Cristo. El tema es que si nosotros supiéramos o tuviéramos una un poco de judaísmo para entender para qué, por qué ellos eh, entendían la palabra Cristo. Ellos habían sido enseñados qué significaba el Cristo. Cuando el Cristo viniera, cuando el Cristo viniera, todo iba a ser sometido bajo sus pies. El reino de los cielos estaba en el Cristo. El reino de los cielos iba a venir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo es revelado, todo se somete bajo nuestros pies pies pero Cristo debe ser revelado en nuestra vida muchos de nosotros nos distraemos en símbolos sombras y un montón de situaciones y lo podemos hacer en las escrituras lo podemos hacer en la escritura muchos de nosotros nos distraemos como ellos se distrajeron 40 años en el desierto no tenían que comer y les enviaba maná del cielo ni, te, ni que trabajar eran subsidiados los tipos no tenían, no tenían cómo vestir y la ropa, dice que crecía, que estaba bien, que no se arruinaba. Todo lo tenían en el desierto, ¿sí o no? ¿Conoce la Escritura usted ustedes, sí o no? Todo lo tenían, nada le faltaba. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Con la roca. Le pegó dos veces. No lo vio a Cristo en la roca. Estos son conceptos que nosotros tenemos por mucho tiempo. ¿Sabe cuál es el problema? Yo le, yo le ayudo a que lo podamos ver. Que nosotros leemos la Escritura y creemos que el problema lo tiene Moisés, creemos que el problema lo tiene Josué, creemos que el problema lo tiene David. creemos. Que... Nosotros nos hemos distraído en personas y las Escrituras nos muestran a Cristo en las personas. El problema es que al día de hoy yo le pego... Dos veces al... No, no quiero entrar ahí. Le pego dos veces a algo. porque no estoy viendo a Cristo? ¿Me sigue? Dos veces hemos discutido y te he maltratado con palabras. ¿Por qué? Porque no veo a Cristo. ¿Bien? ¿Eh? ¿Me sigue o no? ¿Cuántos pleitos tenemos? ¿Cuántas discordias tenemos? En lo que a nosotros respecta, dice el apóstol Pablo, tenemos que estar bien con todos. O al menos casi todos. Pero tenemos discordias, pleitos, discusiones, enemistades. ¿Por qué? Porque no vemos a Cristo. Israel en el desierto se puso terca. En sus deseos personales. Apenas Moisés se le perdía en el, en, en el monte, los tipos ya le habían armado un ídolo. ¿Sí? Apenas el pastor se sale de casa, ya armamos un ídolo. Apenas se sale alguien, ya armamos otro ídolo. Y así estamos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo a Cristo. Es ver a Cristo en todos lados. Tenés que ver a Cristo en tu esposa, tenés que ver a Cristo. Pastor, usted me cansó con Cristo. Sí, lo voy a seguir cansando. ¿Por qué? Porque Él está en todas las cosas. Y hasta que por revelación... No porque yo te lo diga, porque en algún momento me va a venir me va a reclamar a mí. pastor. Usted me dijo que vea a Cristo y al final mi esposa me sigue tratando mal, mi esposo me sigue tratando mal, en el trabajo me tratan mal, las finanzas nos andan porque es por revelación y entendimiento. No hay paso uno, paso dos y paso tres para esto. ¿sí? Por eso necesitamos buscarlo, por eso necesitamos estar en su presencia, por eso necesitamos indagar en la Escritura, que la Escritura se nos abran a nosotros. He visto mucha gente en la iglesia, por lo tengo 35 años en la iglesia, cumplí 37 este año. <ríe> Chiste. 35 años en la iglesia y vi gente y yo, yo estudié la escritura y la sigo estudiando y vi gente apartarse del camino del Señor porque no tan solo es la escritura, la escritura dan testimonio de él, le dice Jesús a quién? A los fariseos, le dice, "Ustedes no me pudieron ver en las escrituras, las escrituras dan testimonio de mí, la vida eterna, no da testimonio, ¿por qué? Porque la escritura se nos tiene que abrir. Tenemos que ver a Cristo en, en, en las escrituras." Ahora, leo de David y yo me quedo con David ¿Pero por qué no veo el espíritu que había en la vida de David? ¿Qué, ¿Cuál es la situación que Dios me está mostrando tal vez de la vida de David? Primero para mí. Lo primero que hace la Escritura es ponerme frente a un espejo. Me hace ver mi condición. Y en la medida que esa, ese espejo me está mostrando mi condición, yo me arreglo. Lo vamos a hacer de esta forma. Usted se levanta a la mañana se lava los dientes espero por favor que se lave los dientes ¿Sí? se moja la cara, se peina frente al espejo ¿Sí? eso hace la escritura se lo va a poner en contexto con su imagen no va a salir así en la calle va a decir... ¿Sí? usted se peina, se lava los dientes ¿Sí? eso hace la escritura y después usted va a dar la imagen de algo ¿me sigue? usted va a dar la imagen de algo ordenado de algo póngase perfume también eso hace la Escritura. Primero, trabajo conmigo. Por eso le digo, cuando venimos los jueves acá, cada vez que vamos a compartir algo, al primero que le pegó es a mí. Al que lo comparte, le digo. Yo cuando comparto lo que estoy hablando ahora, al primero que le pegas es a mí. Dios me trabaja, me procesa en la semana para poder impartirle la vida a alguien. ¿Sabe lo que es impartir la vida? ¿Sí? comunicarle algo, comunicarle el, el, el espíritu de Dios que está viniendo sobre vos, se está activando, está pasando algo, eso es impartir la vida ¿sí? te estoy diciendo algo yo le animo hermano, no use estas palabras con gente que todavía no conoce bien el Señor porque van a decir que está loco aunque usted está loco, pero le va a decir que está loco ¿sí? no le diga discernir ese lenguaje lo usamos nosotros, no sé por qué hay que decodificar estas cosas, dígale la intención ¿entendé? la intención impartir y alguien te va a decir qué impartir y cómo te explico es che toma tengo esto para vos dale un pasaje algo que hayas vivido una experiencia toma esto para vos. Dios me dijo tal cosa bueno si vos querés poner el Dios te dijo está bien evidentemente todavía necesitamos eso pero es un abrazo Dios me dijo que te venga a dar un abrazo te doy un abrazo porque te amo y ese amor de Cristo está creciendo en mí, por eso te doy un abrazo. ¿sí? Le ayudo para que cuando venga el nuevo no piense que estamos todos locos, porque el nuevo va a pensar que estamos todos locos. Después que el hombre, la persona entró y va entendiendo nuestro lenguaje, sí, y ya lo va a entender un poco más, estamos en la reunión de oración y tenemos, tenemos una palabra de Dios para vos, te lo decimos, te abrazamos, oramos por vos, declaramos palabras, te decimos, te impartimos tal cosa, pero usted ya está entendiendo, ¿sí? Porque entendí un lenguaje. Que no está mal el lenguaje. El lenguaje no está mal, no estoy diciendo que esto esté mal. Sino que necesitamos ser sabios para administrar la vida de Cristo. La vida de Cristo. ¿Sí? Es importante que comprendamos esto. Porque tiene que ver... Una de las funciones de la iglesia, ¿sí? que es someternos los unos a los otros en el amor del Señor. La función nuestra es someternos los unos a los otros en el amor del Señor. El problema es que no podemos someternos los unos a los otros si primero no nos sometemos a Él. Si primero no nos sometemos a Él es muy difícil porque terminamos siendo independientes y muchos nos debilitamos en la fe por la independencia. ¿Usted sabía eso? Que cuando usted se independiza se debilita en la fe. Por eso necesitamos la comunión. Porque somos afirmados en la fe en medio de la comunión entre los santos. Usted lo puede experimentar. Cuando vienen a las reuniones, cuando están comunicándose con los hermanos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas que oremos por vos? ¿O pedís oración por alguien? Eso es confirmar en la fe. ¿Por qué se debilita la gente? Porque tiene una mente individualista. Y todas estas cosas que nosotros no resolvemos en nuestra vida, no nos dejan participar de esta herencia de los santos en luz. Porque una de las herencias, una de las características de esta herencia es el amor, el estimularnos al amor. El apóstol Pablo lo dice en Primera de Colosenses, cuando una persona está fortalecida en la fe. Dice en Colosenses 1.4, mire, 1.4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el indicador para que el amor hacia el hermano se manifieste en usted? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Si hay fe en Cristo Jesús, entonces usted por consecuencia va a amar al hermano. ¿Me sigue ahí? ¿Por qué no puedo amar al hermano? Porque no hay fe en Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? En el hermano está. Entonces si yo tengo fe de que el hermano va a cambiar, por amor, trabajo, lo ayudo, lo levanto, lo fortalezco, lo afirmo en la fe, ¿por qué hay fe? Entonces no hay fe en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque muchos de nosotros nos conocimos a Dios por necesidad y cuando nosotros conocemos a Dios por necesidad tenemos que transicionar a la revelación del Padre sobre nosotros. Que el Padre nos revele cada situación difícil de su vida. Cada situación difícil de nuestra vida. Dios nos enseña y nos muestra su amor. ¿Sí? Y esa es voluntad del Padre. Solo no me tengo que quedar en ese punto. Dios se manifiesta para ayudarlo, para sacarlo. Muchas cosas Dios ha hecho en su vida, en su casa con sus hijos, en su matrimonio, con enfermedades, con finanzas. Dios ha hecho muchas cosas en su vida. No se quede con eso solamente. Siga caminando en el conocimiento del Hijo de Dios para participar de esta herencia de los santos en luz. ¿Amén? Le grito para que no se me duerma. Y aquí quiero entrar en Hechos 18, 24 para que podamos entender este crecimiento y este entendimiento al que tenemos que, que llegar para participar de esta herencia 18.24 de hechos dice llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo Natural de Alejandría varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan Mire lo que dice, que era poderoso en las escrituras, pero solamente sabía el bautismo de Juan. ¿Se da cuenta? Poderoso en las escrituras. ¿Qué es ser poderoso en las escrituras? Me pregunté yo. Poderoso en las escrituras, pero solamente sabía el bautismo de Juan. ¿Qué pasó? Sigamos, el 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Una cosa es ser poderoso en las escrituras y otra cosa es entender las escrituras. Porque podemos conocer toda la escritura, pero entender las escrituras es lo que hace Priscila y Aquila. Necesitamos de gracias. Dentro del cuerpo de Cristo. Que nos hagan crecer en el entendimiento. Que nos hagan renovar en el entendimiento. Está bueno cuando conocemos a Dios por una necesidad. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Te salvó de alguna deuda? ¿Te sanó de una enfermedad? ¿Resolvió problemas matrimoniales? Perfecto. Perfecto. Pero necesitamos de las gracias ministeriales para hacernos crecer en el entendimiento. ¿De por qué ¿Nos pasó eso? Y además, ¿qué Dios quiere hacer con nuestra vida? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó y qué Dios quiere hacer con nuestra vida? El 18.26 dice eso. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Necesitamos ser expuestos a estas gracias ministeriales. Dice el 27, y queriendo él pasar a casa los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, refutaba públicamente a los discípulos, demostrando por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Cuando uno madura... Cuando uno crece en el camino del Señor, lo que usted defiende no es con palabras solamente. Es con una vida. Dice ahí, porque con vehemencia refutaba públicamente. Porque por la gracia le refutaba públicamente. Hablar del reino de Dios no es un asunto de escrituras. Hablar del reino de Dios es un asunto mucho más serio. Es alguien que se dejó enseñar y pudo entender. Pablo es alguien que se dejó enseñar por, por Apolo y Priscila y pudo entender el camino de Cristo. Que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué esta manera de vivir la vida de Dios? No perder nunca un espíritu enseñable. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un asunto generacional. El reino de Dios es un asunto generacional. El reino de Dios no tiene que ver con un monopolio de una familia. El reino de Dios no tiene que ver con un hombre que dictamina cosas. El reino de Dios es un asunto generacional. 40 años en el desierto nos dicen que hubo una generación que quedó enterrada en un desierto, por no ver a Cristo. ¿Cuánto tiempo vamos a perder nosotros por no ver a Cristo? En tus hijos, en tu esposa, en tu vecino, en los compañeros de trabajo. Porque la participación de esta herencia de los santos en luz es que Cristo tiene que trascender. Esa es la herencia, la vida de Cristo en la gente. No tiene que ver solamente con cosas materiales. Nosotros venimos para atrás, necesitamos avanzar en esto. Yo le animo a los papás, no dejen deudas generacionales a sus hijos en el camino del Señor. Háganlos crecer en el camino del Señor. Los sufrimientos de la casa, los sufrimientos de sus hijos. Métale con ganas, póngale fuerza. Métale intensidad, todo lo que usted está sufriendo no deberían de sufrirlo sus hijos. Sus hijos sufrirán cosas pero no por las que ustedes no resolvieron, sino que ellos sufrirán cosas por la medida de fe que ellos deberán alcanzar en el tiempo. ¿Me sigue? Se espera de nosotros que nuestros hijos no tengan problemas de pecado que nosotros hemos tenido. Porque la obra de la cruz es eficiente, no existe la iniquidad cuando la obra de la cruz se reveló en nuestra vida. No hay nada más fuerte que la obra de la cruz. Por eso no se deje engañar con, con que, bueno, yo me separé, mis hijos se van a separar. Bueno, yo tengo esto y esto le va a pasar a mi hijo. No, eso es una mentira de Satanás. Entienda que a usted Dios le ha dado toda la capacidad por medio del Espíritu para resolver en tiempo y espacio lo que usted tiene que resolver para sus generaciones. Porque si no estamos trabajando atrasado si no estamos trabajando atrasados, esa es la herencia que tenemos que dejar. Por eso es la necesidad y lo que Dios nos estaba haciendo hacer aquí. A muchos de nosotros nos cuesta venir, a muchos de nosotros nos cuesta levantar la mano. Por, por el amor del Señor, traiga a sus hijos y hágalo por ellos, aunque sea por ellos. Aunque sea por ellos, levante la mano. Levante la mano, no, no se distraiga. No se distraiga, no se distraiga con cosas buenas que David, que, que la piedra, que el fuego, que las golondrinas, que el maná. No, es la vida de Cristo en sus hijos lo que usted tiene que ver. Es la vida de Cristo en sus hijos lo que usted tiene que formar para participar de esta herencia. Si no seguimos dejando una generación atrasada, aún financieramente deberíamos mejorar porque lo que está pasando en nuestro interior se va a manifestar en nuestro ser integral. Si hay un orden interno se manifiesta afuera. ¿O no? Porque Dios trabaja sobre el ser integral. Hablábamos con mi papá hoy de, todo, de todas estas cuestiones de generacionales. No hay impedimento para alguien que sea determinado conocer a Dios. No hay excusas. Jóvenes, no hay excusas. Uno de los temas es que morían en el desierto. Eran cuatro millones de personas más o menos en el desierto. Y morían en el desierto... De 300 a 400 personas, por la terquedad que había en el corazón, por la dureza de su corazón, dice la escritura, pero para, para que nos pongamos más, por la terquedad que había en nuestro corazón, en el corazón de ellos, morían en el desierto, morían generaciones, 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 generación. En un momento muere toda una generación en el desierto, entonces ya quedaron los hijos, los hijos de ellos. Y me llama la atención porque Josué dice que lo, Josué, hijo de Nun, lo llama a circuncidar. Me, me llamó la atención, hijo de Nun. Debe haber sufrido bullying Josué en el cobre. ¿Hijo de quién, Sobo? Nun. Esos nombres que tenían. Hijo de Nun. Me llamó la atención esto. ¿Cómo se llama tu papá? Nun. Lo llamó, dice, a, a circuncidar a todos los israelitas la circuncisión tiene que ver con cortar el prepucio del pene del hombre y eso es meterse con la intimidad de alguien hoy nosotros no vamos a andar circuncidando a nadie quédese tranquilo y no piense mal aquí lo quiero llevar que para circuncidar el corazón, dice la escritura necesitamos dejar que se metan en nuestra intimidad ¿a quién le gusta que se metan en la intimidad? a nadie pastor ¿De qué me está hablando usted? Yo y mi casa serviremos al Señor y nadie más se mete con esto. No, lo siento. Eso es otro engaño y una mentira más. Si usted se metió en el cuerpo de Cristo, su corazón va a ser circuncidado porque en la intimidad de Dios usted va a quedar expuesto como en el espejo. Y en esa intimidad Dios le va a ayudar a corregir con sabiduría lo que hay que saldar, la deuda que hay que saldar en la generación que usted está trabajando. Porque debe dejarle una herencia de riquezas en gloria, dice la escritura. ¿Qué es lo mejor que usted le puede dejar a su hijo? Una vida sometida a Dios. El señorío de Cristo tangible en su vida. Eso es lo mejor que usted le puede dejar a Dios. Una vida sometida. Participar de la herencia de los santos en las tinieblas. No, en la luz. Porque dice que nos sacó de las tinieblas, del reino de la oscuridad, para meternos en el reino de la luz. Ustedes están metidos en el reino de la luz y esa luz debe crecer en su casa. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Siete vueltas alrededor de su casa? No, ¿Son 40 ya? Bueno, ya termino. Me arruinaron la fiesta. El reino de Dios es una construcción que puede ir creciendo generacionalmente. El reino de Dios. No tengo ningún niño, si no lo podría graficar. Los demás son muy pesados. Pero imagínenselo, que me suba yo a Pedrito aquí a los hombros. ¿Sí? ¿Qué significa que me subía Pedrito aquí a los hombros? Que el camino, que me voy a quebrar, me dice el hermano, estaba pesadito. Pero. Que en el camino, sí, lo estoy, lo estoy proyectando más, lo estoy haciendo ver más lejos, lo estoy llevando más adelante. Dice la escritura que los hijos son como saetas en la aljaba del valiente. sí. Usted agarra una flecha y la tira bien lejos. Esa es la intención. De lo generacional en nosotros. No puede quedar una deuda generacional. Si a vos te costaba congregarte a tus hijos, no. Si a vos te costaba levantar la mano en la presencia de Dios a tus hijos, no. Si a vos te costaba orar a tus hijos, no. Si a vos te costaba leer la Escritura a tus hijos, no. Porque lo resolviste. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. La construcción del reino de Dios, puede ir creciendo generalmente o decreciendo según la habilidad de lo que le administramos. La habilidad de lo que le administramos. No hemos propuesto con Edith resolver muchas deudas generacionales. Mi papá nos, nos, nos presentó al Señor, el papá de, de, de Edith, que es pastor, nos presentó al Señor, trabajaron con la luz que tenían y agradecidos y honrados de que podamos haber trabajado en el camino del Señor pero a nosotros nos toca otro tiempo a nosotros nos toca otro tiempo identificamos dónde se hizo agua en la generación anterior sin juzgar sin juzgar aprendimos a no juzgar a nuestros padres aprendimos a no sacarles en cara las cosas que no hicieron le agradecemos todo le agradezco a mi viejo hoy está con nosotros todo lo que han hecho por nosotros le agradecemos. Pero a nosotros nos tocó una parte. A nosotros nos tocó la parte de formar a nuestros hijos. Formar a nuestros hijos. Más escritura, hermano. Más oración. Más tiempo de adoración en la casa. Dejemos la tablet un poco. Dejemos el celular un poco con nuestros hijos. Sí, déjelo. No. Mire, va a parecer antiguo, no importa, no es antiguo, es eterno. Es eterno lo que usted está metiendo en el corazón de ellos. Es eterno. Dejemos los celulares en las mesas. A menos que sea algo de debido o muerte, hermano. Si yo tengo el celular en mesa cuando es de o muerte, un hermano está muriendo. Pastor, necesito. Y hacemos un RCP. Y arranca el hermano, pero. Sí, <risa> Sea objetivo con las cosas que hace. sí. Yo salgo a caminar con, 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 con mi esposa y dejo el celular en mi casa. Si se muere dentro de ese transcurso, bueno, será que no es. O soy irresponsable yo. Vengo y le hago un RCP. ¿Sí? Sea objetivo. Sea intencional en las cosas que hace. Trabaje por sus hijos. Hágalos participar de la herencia en luz que ellos tienen. Le van a decir a antiguo, Cuídelo, no los exponga a ambientes hostiles donde los van a maltratar. No porque usted está teniendo el espíritu de gallina clueca. Me entendió el espíritu de gallina clueca, ¿no? No, no, no por eso. Sino porque está, está cuidando la vida del Señor. Un día viene Máximo y me dice, pa, ¿puedo ir a la cumpleaños de la cosa? Le digo la cosa porque ni me acuerdo el nombre. Y... Yo les enseñé muchas veces, les expliqué y sabe la manera de pensar que nosotros tenemos. Y bueno, anda, estábamos con el pastor Dan, justamente predicaba el pastor Dan, lo llevamos hasta el cumpleañito ahí en un lugar, no sé cómo se llama. Era como un boliche para niños. Yo pensé que era un. Yo medio dormido yo también. Yo pensé que era un lugar, vieron esos salones para. para sí, Bueno, no quiero dar publicidades por eso. Ah que tendré que ver Él visto salones para para fiesta infantil era un salón para fiesta infantil y yo fui y lo, lo dejé ahí pensé que era un salón para fin fiesta encima mi hijo para mí sigue siendo chico porque tiene, eh, tiene 13 pero no, 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 no crece mucho ya va a crecer hijo usted quédese tranquilo eh, entonces yo tengo esa mirada de niño para, para con él y lo dejé y cuando vengo luego le pregunto y qué pasó Ah, me aburrí no me gustó estaban los compañeritos de la edad de él 13 años, 12 años a los besos se manosean o sea, cosas feas ¿no? para, para, para la infancia de un niño despertarse en esas cosas feas no hay pureza en el corazón no hay pureza en el corazón ni de un niño se corrompe un niño cada cosa en su tiempo cada cosa en su tiempo. O sea, yo no resolví estas cosas. En mi generación yo no las resolví. Yo fui de salir a bailar, yo fui, o sea, yo también... Estaba me... también endemoniado, hermano, no sé cómo quiere que le diga. En un tiempo, ¿no, papá? Mi papá renegaba conmigo, pobre viejo. una paciencia, papi yo era así también yo no lo resolví ¿sí? pero tengo que velar para que él y, la, y, y el Señor le dio testimonio en el momento dijo no, no voy más a esos lugares no me, no, no me llenan pero podía evangelizar ¿qué me evangeliza ahí? no sea tan Voy a evangelizar un boliche. No voy un boliche, hermano. Te quería tomar. Si querés dejar una generación sumergida en el alcohol, sumergida en la droga, sumergida en la promiscuidad. Perfecto. Lo decidiste vos, pero eso no es la vida de Dios. Esa no es la vida de Dios. La vida de Dios es que lo amemos a Él y que lo podamos ver a Él en todas las cosas. Te van a decir que son religiosos. ¿Sí? ¿Sabes cuándo vas a manifestar religiosidad? Cuando lo hagas para aparentar, pero cuando lo haces por una convicción en el Espíritu como saltó en el corazón de Él, no es religión. Es vida en el Espíritu. Y le digo todo el tiempo, cuídate, papá. Cuídate porque nunca alcanzamos todo. Siempre conocemos a Cristo en la medida que avanzamos en la obra de la cruz. Y cada vez lo conocemos más. Juan, el apóstol Juan, caminó con Jesús. ¿Te acuerdan? Después de muerto... Sigue conociendo a Jesús Al terminar sus días Tiene una visión Y dice Cuando lo vi caí como muerto Pero si caminaste con él Antes de morir Y cuando resucitó ¿Y cómo que caíste muerto? ¿Que no lo conoce? Piense Uno nunca deja de conocer a Cristo Por eso el apóstol Pablo se propuso esto prosigo la meta del supremo llamamiento es conocerlo a Él es conocerlo a Él por eso el engaño más grande en nosotros es creer que nos vamos a conocer por completo nunca dejaremos de conocerlo porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria siempre se manifiesta y el carácter se va mostrando de acuerdo a la temporada a la situación, al tiempo póngase de pie Nunca dejaremos de conocernos Pero en ese caminar de conocernos debemos, no, no podemos perder la capacidad de sorprendernos Porque necesitamos ser como niños Como los niños que estaban acá ¿Sí? Los niños que estaban aquí Siempre se sorprenden de las cosas nuevas Siempre se sorprende de algo A mí me sorprende la gente Usted siempre me sorprende Para bien o para mal, pero me sorprende pero ese es el disfrute sí, porque cuando yo espero algo de usted yo pongo expectativa en la gente y Dios me mete un cachetazo ¿sí? yo amo a la gente y Dios me consuela ¿me entendió la indirecta, no? o se la digo más directa no ponga esta expectativa en los hombres porque siempre se va a ver frustrado ame a los hombres y va a ver el consuelo de Cristo creciendo en ellos ¿ahí lo entendió mejor? Deje de poner expectativa en su esposo, deje de poner expectativa en su esposa, deje de poner expectativa en sus hijos. Ámelos y serán un consuelo para su vida. Y entonces usted entrará en un reposo. Ámelos y entrarán en un reposo. Porque cuando hay expectativas hay intereses personales y dentro de esos intereses personales en algún momento lo vamos a romper porque no nos podemos suplir las expectativas, no nos podemos suplir las necesidades porque estamos completos en Cristo. Sí, pastor, pero a mí me falta esto, 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 esto. Listo, en el cuerpo de Cristo. Métase más, métase más en el cuerpo de Cristo. Dejen que se metan con su intimidad. Hay cosas que tiene que resolver. Por eso está trabado usted generacionalmente. Hay cosas que resolver. Hay heridas que sanar. ¿Sabe cuántas heridas hay en el corazón de nosotros que no sanamos y nos están estorbando? Nos han frenado en el tiempo. Cada vez que yo me pongo a indagar en mi corazón y digo la oración religiosa... Puede ser religioso, no, pero... Examino Dios, porque es un salmo. Las intenciones de mi corazón. pa, pa, Saltan cosas. Me acuerdo de uno que me hizo algo. Y, y vuelvo a perdonar, y vuelvo a perdonar, y vuelvo a amar, y vuelvo a amar. Eso es hermoso poder sentir el reposo de Dios. El reposo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando voy a la presencia de Dios, como usted va a la presencia de Dios sin ningún acto religioso ¿sabe cómo voy a la presencia de Dios? en mi mente caminando en mi mente leyendo en mi mente llevando cautivo todos los pensamientos no obediencia a Cristo en mi trabajo he ido a la presencia de Dios arrodillado a la orilla de la cama he ido a la presencia de Dios Sentado en una mesa compartiendo con ustedes he ido a la presencia de Dios he ido a la presencia de Dios y cuando vamos a la presencia de Dios nos podemos... No, Estamos frente a esa realidad espiritual. Y ahí es donde necesitamos ser sinceros con Dios. Dejar que nuestro corazón sea circuncidado, que se meta con nuestra intimidad y que el Espíritu Santo nos diga muchas veces, estás herido, te dolió lo que te hicieron ahí, te dolió lo que te dijo tal, te dolió lo que te pasó acá. Te dije muchas veces y no me escuchaste Porque no te va a decir cosas muy lindas ¿eh? Dios dice la verdad Dios dice la verdad Y muchas veces la verdad duele Pero también su amor Nos hace ver La incondicionalidad De seguirnos abrazando Porque si te habla Es porque te ama Si no, no te hablaría él te ama por eso te habla cierre sus ojos Padre gracias por este tiempo gracias gracias por tu amor gracias por enseñarnos cada día más gracias Señor comencemos a predicar a Jesucristo y a este crucificado El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente trompezadero y por la gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios hermoso pasaje cómo, cómo lo puedo entender porque la idea es que entendamos usted no tiene un judío en su casa yo no tengo un judío en, su, en mi casa si usted tuviera un judío en su plaza tendría plata, dijo uno por ahí usted no tiene un judío en su casa usted no tiene un griego en su casa pero es un espíritu manifestándose en el tiempo es la religión manifestándose en el tiempo es la religión que pone expectativas en el hombre y ha hecho al hombre más importante que Dios es la religión que ha hecho que nosotros digamos un montón de cosas papá yo no voy más a la iglesia porque al final los jóvenes no están cambiando, es poner expectativas poner expectativas cuando hubo una generación que fue gestada en milagros y en falsas doctrinas, esperando el cambio de los demás y no buscando el cambio interno entonces siempre habló un reclamo religioso se llama el reclamo. Papá, yo no voy más. Yo no voy más a esa iglesia porque al final el hermano Marcelo no cambia más. ¿Y qué tiene que poner expectativa en el hermano? Eso es ser religioso. Piden señales. Si no cambian, no vengo. Señales. ¿Señales de qué? Prediquemos a Jesucristo y este crucificado. ¿O no? El espíritu de Grecia, los griegos, buscan sabiduría. ¿Para qué? Para competir nomás. Nos empezamos a tirar El espadeo bíblico Que me acuerdo en, el, en los jóvenes Que jugábamos El espadeo bíblico Hermano Una cosa que hicimos ahí Para aprender la escritura Le tiramos versículo uno Y el otro Y así Y estamos Para competir No Que cuando hay una palabra De vida Cuando Dios nos habló Nos activó en nuestro espíritu Una palabra para el hermano Tal Que sea una vida misma Impartida No Una escritura Sin vida Sin vida cuando nos transformamos en teólogos de las Escrituras, comenzamos a morirnos. Pero cuando la Escritura se abre y podemos ver la esencia de Dios, el Espíritu de Dios, ahí sí la vida comienza a reconocer ¿Sabes Hoy pensaba, digo, estos tiempos de alabanza, de adoración, son, son hermosos, son hermosos. Realmente, no podemos perder estas dos cosas. Son herramientas hermosas Que sanan nuestra vida de una manera Que no la podemos comprender Con nuestra mente racional Porque eso es el espíritu de Grecia Que me diga cómo tengo que hacer Paso uno, paso dos y paso tres Porque esa es la sabiduría que yo quiero La sabiduría de Dios es interna Y el espíritu va manejando el momento el Espíritu va manejando En el momento de la oración, de la adoración Se van rompiendo cosas, se van sanando cosas Van pasando cosas en medio de usted Que usted no lo puede dimensionar con su mente racional Después lo administrará con su mente racional Y entenderá Pero en el momento de la adoración usted no lo entiende Por eso la iglesia que pierde este ámbito de adoración Se muere Se muere Pura teología para ver y conocer Parecemos fariseos, parecemos muchas veces. Queremos conocer en las escrituras, escrituras, no. Las escrituras siempre nos darán testimonio de Él. Ese es el espíritu para leer las escrituras. Que no, ¿por qué le digo esto? Porque tiene que aprender en su casa a adorar a Dios también. Dijimos que adoración es obediencia. ¿Por qué no obedece lo que el Espíritu Santo está guiándonos en estos ámbitos? Levante sus manos, arrodíllese. Lo que está pasando aquí adentro se tiene que manifestar en el ser integral, ¿o no? Usted adora a Dios. Usted viene con un día luchado, de guerra, que no da más, que, que peleó con uno, que peleó con otro, que nada le salió mal. Tiene una escritura para respaldar eso. Cuando Israel estaba peleando, Moisés levantó sus manos e Israel ganaba la batalla, ¿o no? ¿Se acuerda, Israel? Bueno, levante sus manos con, si el Espíritu Santo le da testimonio que es un símbolo que le va a ayudar levante su mano y si no, hágalo por fe no porque una persona le dijo sino porque hay una escritura que se está abriendo levantar los brazos al cielo y declarar la victoria de los hijos de Dios declarar la victoria el maná vendrá del cielo sí. el maná vendrá del cielo, ¿Dónde está los cielos de los cielos están aquí adentro cuando hay hambre, cuando hay sed cuando hay necesidad de un, de un alimento sustentable un alimento espiritual, ahí al lado tuyo tiene un hermano que le está impartiendo vida ahí al lado tuyo está un, está un hermano que te va a dar un abrazo, ahí al lado tuyo está un hermano que aunque sea que te dé la mano va a impartirte el pan de vida te va a impartir el pan de vida cuando vaya y deje, dej, dejemos esto porque lo generacional va a trascender no tiene que trascender deje de hacerlo solamente acá cuando usted vaya a comprar al panadero cuando vaya al carnicero cuando vaya en un taxi en un remi dele la mano dele gracias dígale que el señor te bendiga ¿Quieres? voy a orar por vos cómo te llamás voy a orar por vos voy a orar por vos eso es vida eso es espíritu voy a orar por vos hay que una, una, una noticia para darte es que Jesucristo murió en la cruz para salvación de tu alma viva Cristo todo el tiempo porque esa es la herencia de los santos en luz usted es luz en medio de esta oscuridad esa es la herencia entonces ¿qué le va a costar a su hijo predicar? si usted está saldando esta deuda de miedo de cobardía de vergüenza de temor ¿qué le va a costar a su hijo? va a salir a la calle y se va a llevar por delante todo el mundo porque hubo una generación que resolvió esto. No le tenga miedo. ¿Sabe que el diablo le tiene miedo a una iglesia que entiende, a la iglesia que no entiende el mensaje del reino? Ni, ni cosquilla le hace. Ni cosquilla. Debe dejar de tener miedo. Y va a ver cómo este evangelio corre, avanza, sigue. Sigue. Háblele de lo que Dios le está hablando. Háblele de lo que Dios le está diciendo. Es que tengo muchos problemas, pastor Háblele de los problemas y dígale En Cristo lo puedo y estoy permaneciendo Y sigo y sigo avanzando, háblele no, no nos pongamos en este espíritu No, no hablo porque no cambio No hay señales Hay una vida crucificada Hay una vida crucificada Te damos gracias, Señor, levanta tus manos ahí Adora al Señor Adora al Señor por tus generaciones Adora al Señor por tu vida Adoralo, adoralo, vamos, declaralo Que esto trascienda Te adoramos, te adoramos Señor Te adoramos Te animo a que traigas conciencia Tendrá de no tener en qué moverse Porque hay una vida interna que lo gobierna Hay una vida interna que nos gobierna Comienza a, clava, a clamar al Señor Comienza a clamar Por esta generación que se está levantando Una generación que entiende Lo que es la herencia de los santos en luz Una generación que entiende Ninguno sufrirá la decepción Porque estarán preparados para que los decepcionen y amarán más. Amarán más. Amarán más. Ahí, ahí tenés que ir a lo profundo de su corazón. A lo profundo de su corazón. Señor que no se pierda más una generación en este desierto Señor Que desea más un sistema Que los oprime Que les ensegue ese Señor Te ruego que no se pierda ni una generación más Padre te ruego que puedan ver esta tierra prometida Que puedan ver la promesa cumplida La promesa cumplida Vas a ver la promesa cumplida en tu casa porque vas a ver a Cristo creciendo en tu casa Vas a ver la promesa cumplida en tus hijos porque vas a ver a Cristo creciendo en tus hijos Vas a ver la promesa cumplida en tu vida porque vas a ver a Cristo creciendo en tu vida Lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver solamente trabajar en entenderlo, trabajar en entender lo que Dios está haciendo, trabajar en entender la formación, trabajar en entender cómo el sistema los está llevando a conocerlo cada día más. El sistema no carece de vida, el sistema tiene vida, tiene vida el sistema. Cuando nosotros estamos siendo objetivos en lo que estamos haciendo, estamos siendo formados para el avance del Evangelio en las generaciones. No hay intereses personales en esto, hay una vida entregada a Dios. Hay una vida entregada a Dios No tiene que ver con un hombre Tiene que ver con su cuerpo Tiene que ver con su cuerpo El fracaso no puede dejar una generación en el camino El fracaso no puede dejar una generación en el camino Si fracasaste en el ministerio Si fracasaste en tu familia, en tu matrimonio No puede dejar una generación Si hay hijos, hay una herencia para trabajar si tu matrimonio se destruyó Hay hijos Y hay algo muy importante por qué trabajar por la vida de ellos Lo estamos haciendo por la vida de ellos Por la vida de ellos Si te quedaste solo Y tenés hijos El fracaso no es parte de tu vida Porque hay hijos Dejaste una generación Y ellos van a continuar Con el camino del Señor Ellos van a continuar van a continuar, orar, clamar, ¿qué podemos hacer sin Cristo? Nada. Con Cristo lo podemos todo, con Cristo lo podemos todo. Padre, gracias, gracias por este ámbito de liberación generacional. Gracias por este ámbito de liberación generacional. Esto que trasciende, que trasciende, que trasciende. Cada uno de ellos va a comenzar a ver la realidad de Cristo para su tiempo, cada uno de ellos. Esto va a continuar, crecerá, 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 crecerá. Cada vez más entenderemos el camino del Señor, cada vez más habrá más convicción de pecado, más arrepentimiento, más búsqueda de luz, más orden en las casas, cada vez habrá más, cada vez habrá más, cada vez habrá más. Sigamos trabajando, sigamos caminando. Conocíamos hasta el Evangelio de Juan Conocíamos hasta ahí Pero caminemos en el conocimiento Pleno de Cristo Conozca más, conozca más Necesitamos de las gracias ministeriales Que deben entender más todo lo que está pasando Comenzá a orar por tus hijos Vamos, comenzá a orar por tus hijos Comenzá a clamar decirle, Señor, creo que tú liberarás nuestra generación Que tú liberarás esta generación Padre, te doy gracias Porque tú me has llenado De las herramientas del Espíritu la oración, la intercesión, los frutos del Espíritu se manifiestan Hay una mente tan reconciliada en los padres Hay una mente tan reconciliada en los padres Que harán volver el corazón de sus hijos hacia ellos Papá, te digo algo volve tu corazón a Dios Papá, volve tu corazón al Padre Cuando vos vuelvas el corazón al Padre Podrás volver tu corazón a tus hijos Y tus hijos volverán tu corazón a vos son los dos testigos del apocalipsis que se van a manifestar Comencé a clamar y cree por ellos, orá, vela por ellos toma una ofrenda ahí donde estás, toma una ofrenda ofrenda al Señor, no por las generaciones no quiero que ofrendes por las generaciones porque no estoy